Wie gesagt, diese Vorträge dienen dazu, ein wenig den Kontext zu erläutern, in dem diese Praxis, die wir machen, steht. Man kann auch ohne diesen Kontext praktizieren und meditieren und hat sicher etwas davon. Und dennoch ist es vielleicht ganz spannend, was er da zu sagen hat. Der Buddha war auch in seiner Zeit schon sehr unbequem mit seiner Mitteilung, mit seiner Botschaft, mit dem, was er zu sagen hatte. Und vielleicht ist es auch das eine oder andere unbequem für uns. Erinnert euch daran, ihr müsst nichts davon glauben, und ihr müsst nichts davon aufnehmen, ihr könnt euch das anhören, etwas bewegen und schauen, kann das etwas auch für mein Leben bedeuten. Der Buddha war ja, lebte ja von schon vor sehr langer Zeit. Ja. Das ist schon echt lange her, über 2500 Jahre her, das ist eine ganze Menge. In dem Sinne ist die Frage, hat er etwas uns zu sagen, was für uns heute überhaupt von Wert ist, von Bedeutung ist. Und in dem Sinne muss man vielleicht auch manches ein wenig bewegen eine Weile, um das vielleicht zu verstehen oder zu übersetzen. Ich beginne mal mit der Geschichte des Buddha, die ihr vielleicht kennt. Auch das ist eine Legende im letzten, also inzwischen. Die Geschichte selbst war sicher ein wenig anders. Aber auch die Legende selbst kann uns ja etwas vermitteln. Die Legende ist von einem jungen Mann, der gar nicht mehr so ganz jung war, wie ich gerade noch mal gelesen habe, also, aber im besten Mannesalter. Ne? Also schon nicht mehr 10, äh, auch nicht mehr 20, aber vielleicht noch nicht 30. Ne? So, also irgendwie dazwischen, so in, wenn man so richtig im Saft steht. Ne? So. Und es ging ihm gut. Er war offensichtlich nicht einer der Traumatisierten, sondern eher einer, der auf der Seite des Glücks geboren war, mit Eltern, die nett zu ihm waren, freundlich, die ihn schon noch ein bisschen eine bestimmte Richtung buxierten, nämlich zum Nachfolger von ihnen zu werden. Die Legende ist, dass sie so ein kleines Königreich hatten und er war ein schöner, junger Prinz. Und wie schöne jungen Prinzen es eben, so zumindest stellt man sich das so vor, ging es ihm gut. Inzwischen wissen wir durch den Einblick in verschiedene royale Familien, dass das vielleicht nicht immer ganz so der Fall ist. Also wir müssen uns einfach jemanden vorstellen, der hatte es erstmal alles von dem, was man sich so erhofft, genug. Genug schöne Frauen, genug schöne, schönen Körper, genug schöne Dinge, genug schönes Amusements und, und dermaßen dergleichen. Und die Eltern waren auch noch da und nahmen ihm jegliche Verantwortung und Sorgen ab. Also er musste noch nicht König spielen. Ne? So. Als Prinz hatte er wirklich alle Freiheiten und es ging ihm gut. Und er lebte so fröhlich vor sich hin, ist die Geschichte, aber dann hat ihn immer mal wieder bestimmte Begegnungen, Begegnungen in der realen Welt zu schaffen gemacht dass er einfach sah, in dieser Welt gibt es noch was anderes als das, was er von seinem Leben kannte. 
es gibt oder gab es, äh, äh, machte so Ausflüge und bei diesen Ausflügen begegnete er nacheinander verschiedenen Anblicken, die unschön waren. Das erste, was er sah, die Reihenfolge kriege ich jetzt nicht zusammen, ähm, war ein <lacht> kranker Körper. Eine Person, die er nicht kannte, die aber so krank war, dass man sich nicht anders konnte als vorstellen, dass diese sehr unangenehme Erfahrungen erfuhr, also sehr viel Leid erfuhr. Und er guckte sich das an und spürte, das hat auch irgendwas mit ihm zu tun. Ne? So. Dass er vielleicht auch mit so einer Erfahrung in Kontakt kommen könnte. Die Möglichkeit dämmerte in ihm. Manchmal, ganz oft, haben wir ja eher so einen Panzer um uns rum und wir gehen durch das Leben, sehen andere, wie sie leiden, aber irgendwie haben wir den Eindruck, mir könnte was nicht passieren. So. Aber in diesem Fall spürte er, das könnte auch mir passieren, das ist ein Bestandteil dieser Welt und das macht ihn so ein bisschen fröstelnd. Das ist jetzt alles ein bisschen übersetzt von mir, ne? Aber die, die Grundtatsachen stimmen, also er machte diese Ausritte und begegnet diesen Personen und war ein bisschen gebeutelt. Und, naja, er kam zurück in den Palast, lebte weiter wie bisher, bis, machte sicher auch zwischendurch andere Ausflüge, bis er auf einem weiteren Ausflug dann einer alten Person, sehr alten Person, gebrechlichen Person begegnete, die auch offensichtlich Mühe hatte mit ihrem Alter. Und manche, auch wenn Menschen älter sind, heißt es noch lange nicht, dass die gleich Gebrechen haben. Ne? Die sehen ja oft sehr fit aus und machen alle möglichen Sachen. Aber in diesem Fall war es jemand, der offensichtlich am Krückstock ging und Mühe hatte, vorwärts zu kommen, vielleicht Mühe hatte zu sehen oder zu hören. Und auch das wieder ähm, traf ihn auf eine bestimmte Art. Und er spürte, er fragte dann auch immer, also so geht es mir die Geschichte, fragte dann immer seinen Wagenlenker, seinen, der den Wagen, so die Zügel in der Hand hatte, ähm, was ist das, als hätte er das noch nie gesehen, glaube ich nicht so ganz, aber. Ähm, und er sagte ihm, das ist ein alter Mensch, auch das widerfährt jedem Menschen, dass wir alt werden. So. Und in dem Sinne, Aha, auch das könnte mir blühen, auch dieses Altwerden könnte ich erfahren. Und auch das wieder passte nicht so ganz zu seinem Palastleben, ja, in dem alles immer nur schön war und man dachte nicht ans Alter oder ans Krankwerden. Und dann beim nächsten Ausritt, beim dritten, begegnete er einer sterbenden Person, einer toten Person, so, eine, die war schon tot. Und auch das war kein schöner Anblick, so also in, in, nicht in Realität einer und auch plötzlich einer toten Person zu begegnen. Das hat schon etwas sehr Ergreifendes. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass damals im alten Indien, vor allem wenn man die Sitten kennt, die in, in Indien so zugange sind, ähm, dass er nie einen toten Menschen gesehen hat, auf jeden Fall gab es eine Begebenheit, wo es ihn traf, wo es ihn berührte. Und auch wir kennen vielleicht dieses Phänomen, dass wir von Tod hören, aber es uns oft nicht so richtig berührt. 
Aber es gibt manchmal Episoden, wo es uns berührt. Ähm, ich kenne ungefähr vier solcher Begebenheiten in meinem Leben. Das eine war, da war ich Ende meiner, so vielleicht 17 oder so, ich arbeitete, jobbte so ein bisschen während meiner Schulzeit im Krankenhaus und hatte so eher so Zimmerputzen als Aufgabe, was harmlos war. Und lief dann aber unschuldig einfach zwischendrin ins Bad rein für die Putzkübel und so und da lag einfach eine tote Person, von der ich nichts wusste. Die war noch nicht gewaschen und schön gemacht, sondern sah etwas äh, angsterregend aus. Ich war etwas verstört, ich lief sofort wieder raus und meinte, was war das? <lacht> ähm, habe es natürlich sofort, und da sind wir gut drin, gleich wieder an die Seite gepackt, weggedrückt. Und ein paar Jahre später war ich unterwegs, ähm, ich wollte zum, zu Tignatan, ins Zentrum in Frankreich, war auch so war vielleicht 28, 29, so in dem Dreh. Und lief so über den Bahnhof von Lyon und auf einmal begegnete, lag da so eine Person, so, so. Bauch, auf dem Bauch, Gesicht nach unten und verrenkt und Aktentasche daneben und offensichtlich tot. Und alle liefen dran vorbei. Und irgendwie war es ein bisschen oh, los. Ich sprach kein Französisch, ich hätte niemanden. Und dann kriegte ich auch mit, da waren alle möglichen Sanitäter unterwegs und die versuchten gerade noch eine andere Person zu reanimieren. Da gab es anscheinend ein, eine kleine Messerstecherei das war etwas dieser Sorte. Es oh, hat dann etwas länger gedauert, dass ich mich wieder beruhigte. Ich musste mich erstmal in ein Café setzen und merkte, ich zitterte so eine Stunde vor mich hin, ähm, bis ich mich wieder beruhigt hatte. Und, und vor zwei, drei Jahren begegnete ich meinem Cousin, der gerade gestorben war, bevor ich ihn kennenlernen konnte. Das war auch ein bisschen seltsam. Ich lernte ihn dann auf dem Totenbett kennen. Das war ähm, auch interessant. Das hat mich auch noch mal tief bewegt, diese, diese Menschen, die einfach wirklich gestorben sind, zu bemerken. Und das war auch für den Buddha sehr berührend. Uns nochmal eben in dem Sinne anders, ob wir einfach solche Episoden hören oder ob wir Menschen begegnen, die, denen das widerfährt. Das kann einfach etwas in uns so eine kleine Kerbe reißen, in unseren flockig munter vor uns hinmachen, ne, so in unserem Leben. Und das hatte offensichtlich auch beim Buddha so Kerben gehauen und ihn etwas, ja, arbeitete so in ihm. Also er gab sein Leben nicht auf und hinterfragte auch nicht groß, sondern er machte einfach weiter. Aber als irgendwas nagte in ihm und irgendwann auf einem weiteren Ausritt hatte er das Pech oder das Glück, je nachdem, wie man sieht, <lacht> einer meditierenden Person zu begegnen. Jemand, die auf dem Weg war, die sich tiefer fragte über den Sinn des Lebens und worum es geht und wo ähm, ja, einen Ausweg zu finden aus diesem Kreislauf. Aber ich glaube, das war eine Frage, die sich der Buddha später so hinstellte. 
Es war erstmal in dem Sinne jemand, der etwas anderes tat, als einfach vor sich hinleben und machen und tun und folgen und dann irgendwie krank werden, sterben, ne? äh, alt werden und sterben. Es war jemand, der sich mit diesen Begebenheiten auseinandersetzte. Ein Mönch, also ein Mönch in diesem Fall oder ein Suchender, der sich diesen Begebenheiten des Lebens stellte, statt sie auszuklammern. Und das hat dann eben das in ihm getroffen, was da so, äh, ja, da wurden bestimmte äh, beunruhigende Fakten wurden ihm klar und es gab keine Auseinandersetzung damit, es gab keine Antworten darauf, was bedeutet das für mich, was soll das, wie, wie, wie beziehe ich das ein in mein Leben, in meine Entscheidungen, was ich tue. Es war so ausgeklammert, wie es heute noch oft ausgeklammert ist in unserem Leben. Genau die gleichen Dinge. Und vielleicht hattet ihr auch das Pech oder das Glück, dem zu begegnen. Auf jeden Fall seid ihr auch bei dem gelandet, was der Buddha dann machte, nämlich auf die Suche zu gehen. Und der Buddha äh, beschreibt es ein bisschen so, dass er... Äh, von einer tiefen Frage erfüllt war, der er, auf die er eine Antwort suchte. Und diese Frage lautet, überliefert zumindest, so, warum sollte ich, der ich, und, der ich Verfall und Tod unterworfen bin, nach etwas streben, das auch Verfall und Tod unterworfen ist? Diese diese Frage plagte ihn zutiefst. Oder dieser Frage ging er weiter nach. Er hatte einfach gesehen, dass er Verfall und Tod unterworfen ist und auch erkannt, was nicht selbstverständlich ist, dass alles, wonach er strebte, ebenfalls Verfall und Tod unterworfen ist. Und fragte sich dann, ja, was soll denn das? bemühe mich hier ab und racker mich und ärgere mich und, und, und gehe so auf und ab wie so ein Jojo. What you? Ja. Und diese äh, Frage ist ja erstmal nicht klar, ob man darauf eine Antwort kriegt, aber er hatte den Mut, die Frage zu stellen, obwohl er nicht wusste, ob es eine Antwort gibt. Es war irgendwie so ein sehr beunruhigender Zustand, eine Sinnfrage, könnte man sagen. Wie immer wir das für uns übersetzen würden, wie immer wir das selber beschreiben würden. Ohne dass ich die Geschichte kannte, so ganz in meiner Anfangszeit, so ich glaube nach meinem ersten Retreten, vor meinem zweiten, fragte mich, mein Lehrer damals, warum praktizierst du eigentlich? Ne? So. Der Hintergrund war, ich war ganz schön am Leiden an diesen Retreats. Das war eigentlich so ein bisschen immer die Hölle für mich, <lacht> weil ich einfach mit mir selbst konfrontiert wurde und all den, ähm, ja, eine ganze Menge von schwierigen Erfahrungen. Und ich weiß nicht, ob er mich damals nicht sogar zu bewegen wollte, einfach gar nicht zum zweiten Retreat zu kommen. <lacht> Insgeheim. 
<lacht> so viel Arbeit. <lacht> ähm, aber ich sagte ganz spontan zu ihm, ich will aufhören zu rennen. Das weiß ich heute noch, ich will aufhören zu rennen. Das war einfach so meine spontane Antwort. Ich wollte raus aus diesem getrieben sein. Also eines meiner ersten Erkenntnisse in meinem ersten Retreat war schlicht und ergreifend, ich hatte so sehr versucht, glücklich zu werden, wie wir alle. Wir wollen ja alle glücklich werden. Und alles, was ich versucht hatte, hatte einfach nicht dazu geführt. Es war nur immer so ein oberflächliches Glück, aber kein tiefes Glück. Ich hatte versucht, ich hatte in drei verschiedenen Städten studiert, ich hatte war achtmal ungefähr umgezogen, ich hatte verschiedene Freunde, ich hatte verschiedene Aktivitäten, verschiedene politische Ansichten, verschiedene Klamotten getragen. Also ich hatte so viel durchprobiert. Und irgendwie war ich nie wirklich in die Tiefe gelangt. Und es war immer so ein, ein hinterherlaufendes Glück, dass ich eigentlich immer genauso weiter entfernte, wie ich hinterher lief. Ich kam nicht weiter. Und in der Meditation, in meinem ersten Retreat, hat es mich brutals gestoppt. Es war sozusagen aus diesem Rennen, Machen und Ton sofort auf Stopp. Und das war ein bisschen heftig. Aber danach ähm, war ich einfach, ja, ich wollte, ich dachte, okay, das zeigt mir, wo ich bin, was los ist und habe zwar keine Ahnung, ob mich das irgendwo hinführt, wo es irgendwie mal besser wird, aber zumindest weiß ich, was ist und blieb dabei. Und das war dieses, diese Frage, die auch der Buddha beschäftigte. So spüre ich das heute, dass da so eine tiefe Ähnlichkeit war. Statt weiter nach dem zu suchen, was nicht wirklich Glück bringt, zu stoppen, und dann zu schauen, finde ich etwas anderes, was tiefe Befriedigung finde, äh, bringt, was tiefe Glück bringt, was der Buddha nannte, das Befreiung bringt. Buddha sah auch in seiner eigenen Nacht des Erwachens etwas, was sehr wesentlich ist, nämlich, dass alle Wesen nach Glück, Erfüllung streben und dann die Dinge tun, die das Gegenteil herbeiführen. Und das kennen wir vielleicht auch selbst dass wir einfach nicht sehr weise sind, was wirklich zu Glück führt und tiefen Frieden führt. Buddha sagte auch, das höchste Glück ist tiefer Frieden. Der tiefe Frieden im Herzen, das heißt nicht, dass wir leblos sind, das heißt nicht, dass uns, wir nicht mehr lebendig sind, dass wir nichts mehr tun, aber dass wir einfach klar sind, wo liegt Glück, wo liegt äh, innere, innere Erfülltheit. Und in einer anderen, ähm, vielen anderen Lehrreden dreht es sich einfach um das, diese, diesen Inhalt. Da gibt es dieses Jagen nach Glück und wir ernten und tun genau das, was zu Leiden führt. Und der Buddha nannte das Samsara. Und in diesem Kreislauf drehen wir uns. Und um da auszusteigen, müssen wir tief verstehen, was uns da drin hält. Der Buddha nannte das das Greifen, Tanha. Das Loslassen von diesem Greifen führt zur Befreiung. 
Und damit öffnet sich ein Weg, ein Weg zum Frieden, ein Weg des Friedens. In der Welt von Samsara oder in unserer Welt oder anders, in der Welt, in der wir leben, ähm, sagte der Buddha, herrschen bestimmte Umstände. Diese Umstände, die halten uns gefangen durch die Art und Weise, wie wir reagieren. Und er nannte das die acht weltlichen Winde. Die acht weltlichen Winde, die in unserer Welt um uns wehen und die in uns bestimmte, die etwas mit uns machen und auf die wir reagieren. Und durch die Art, wie wir reagieren, verstricken wir uns darin und erfahren Leiden. Ich möchte etwas genauer darauf eingehen heute Abend, auf diese acht weltlichen Winde. Und dazu auch ein wenig aus der Lehrrede vorlesen. Und der Buddha nennt sie, auch, es gibt immer verschiedene Übersetzungen. Ja? Das ist eine alte Sprache und es ist nicht immer einfach, diese alten Sprachen, die aus auch einer alten ehemaligen Zeit kommen, gut zu übersetzen. Also die acht hier werden sie die acht Weltgesetze genannt oder die acht weltlichen Winde, je nachdem. Acht Weltgesetze, ihr Mönche, folgen dem Weltlauf und der Weltlauf folgt diesen Weltgesetzen. Welches sind sie? Gewinn und Verlust, Ehre und Verachtung, Lob und Tadel, Freude und Leid, beziehungsweise oft hören wir auch Glück und Unglück. Genau wie den unwissenden Weltling, ihr Mönche, also alle diejenigen, die ganz normal auf dieser Welt sind, treffen auch den Wissenden, Edlen, Gewinn und Verlust, Ehre und Verachtung, Lob und Tadel, Freude und Leid oder Glück und Unglück. Worin besteht nun hierbei die Verschiedenheit, die Besonderheit, worin der Unterschied zwischen dem Wissenden, Edlen, und dem unwissenden Weltling. Es ist nicht, nicht abwertend gemeint, sondern einfach erstmal ist wichtig festzuhalten, die acht weltlichen Winde oder die Weltgesetze, die wehen um jeden, ganz egal, ob es ein Buddha ist oder nicht. Also ganz egal, ob wir praktizieren oder nicht praktizieren, wir bekommen diese weltlichen Winde immer mal wieder ab. Das ist etwas, was, was mir gar nicht gefiel, aber ich erst nach ein paar Jahren mir so dämmerte, weil ich hatte schon eigentlich äh, insgeheim oder ja, einfach angenommen, wenn ich, wenn ich hier meditiere und so viele Stunden reinhänge ne, in diese Meditation und da muss ja was bei rauskommen im Sinne von, dass ich dann nur noch die schönen Seiten des Lebens erfahre. Ja? dass mir nur noch die Menschen Lob um die Ohren hauen <lacht> und nie mehr Tadel, Kritik oder so. Dass, dass ich nur noch, also Verehrung war niemand Thema, also das hatte ich noch nie so richtig verehrt werden. Aber gut, ähm, man wird trotzdem auch, gerade als 
Lehrer, Lehrerin, auch wenn man es gar nicht will, wird man ja immer mal wieder, nicht in allen, aber immer mal wieder so auf den Sockel gehoben und wird alles Mögliche hineininterpretiert und wehe, man, äh, es scheint dann doch mal die wahre <lacht> Begebenheit durch und die Person ist in ihren ähm, ja, Fantasien etwas enttäuscht, dann wird man eben darunter gestoßen vom Sockel und ab in die Tiefe. Das habe ich dann schon ab und zu mal erleben dürfen, weil das ist unabhängig von dem, was ich mache. Das wird einfach von außen gemacht, die man erhöht ein und dann umso tiefer kann man fallen. Man sieht das so schön bei allen Berühmtheiten, die auch gerne nach oben gehoben werden und dann <lacht> wir, wir finden was an ihnen, dann tun wir sie auch mit Genuss in den Graben stürzen. Das macht auch richtig Spaß. Also, Ehre und Verachtung oder Ehre und Unehre. Aber Gewinn und Verlust, das fand ich dann schon, das war etwas, was mich so insgeheim kriegte. Also ganz offensichtlich habe ich es nie ausgesprochen, aber so insgeheim war es da, nur noch Gewinn. Ich habe nie Lotto gespielt, aber, aber sonst einfach, dass man einfach mehr, einfach, dass man dieses, diesen schmerzlichen Verlust von Freunden, von ähm, schönen Dingen, die einem aus der Hand fallen, man ist ja immer achtsam, ne? das passiert dann einfach nicht mehr und andere Dinge, das ist ja einfach nicht mehr passiert. Dass man nur noch die netten Menschen trifft, dass man nur noch die netten Menschen natürlich sofort sieht, welchen Personen kann man vertrauen, ne? Freunde verlassen einen nie mehr und, und, und so weiter und so fort. Ähm, alle sind immer freundlich zu einem und so. Ich weiß noch, wie ich irgendwann in, mir schwante in einer Meditation, dass das wahrscheinlich nie der Fall sein wird. Dass es einfach die Welt so ist, wie sie ist. Also dass das eine mal daherkommt und mal das andere daherkommt und ich das nicht kontrollieren kann. Auch der Buddha konnte das nicht. Das fällt einem, wenn man sehr tief in dem Glauben steckt, dass das anders sein müsste, gar nicht auf, bis man irgendwie dann doch mal diese Geschichten an sich ranlässt und da wird geschrieben, wie er verleumdet wurde, wie er mit dem Leben bedroht wurde, noch so, wie er alle möglichen, also auch krassen Intrigen es gab, also da wurde eine Frau ermordet und ausgezogen und was weiß ich, was sie noch mit ihr gemacht haben und den im, im Unrathaufen hinter der Hütte des, des Buddhas versteckt und dann wurde die gefunden und er wurde beschuldigt, sie sexuell missbraucht zu haben und getötet zu haben. Also es war richtig heftig. Er konnte zum Glück beweisen, er war es nicht, wie immer auch er das gemacht hat damals. Also krass, was da passiert ist, um ihn in Misskredit zu bringen, das sind schon üble Geschichten. Also diese Winde wehen um uns allen. Also, aber es gibt einen Unterschied zwischen dem wissenden Edlen und dem unwissenden Weltling. Und das sagt er erstmal so, 
behauptet er es erstmal so. Und dann gibt es immer, weil es immer ein Dialog zwischen ihm und den Personen um ihn herum. Und dann testet er es so ein bisschen, wollt ihr es wissen? <lacht> das ist immer, immer ganz süß. Erstmal sagt er was und dann wartet er so ein bisschen, wollen sie es überhaupt wissen? <lacht> und dann kommen sie an und sagen, ja, im Erhabenen, o oh Herr, wurzeln unsere Lehren. Äh, gut wäre es, o oh Herr, wenn dem Erhabenen selber die Antwort auf diese Worte einfiele. Die Mönche werden sich dann des Erhabenen Worte merken. <lacht> das <ist nur> ganz süß. <lacht> so höre denn. Ne? Und achtet wohl auf meine Worte. Ne? Ja, oh Herr, ja, Mama. Da, ihr Mönche, wird dem unwissenden Weltling Gewinn zuteilen. Nicht aber überlegt er sich dabei und versteht es nicht der Wirklichkeit gemäß. Entstanden ist mir zwar dieser Gewinn, doch er ist vergänglich, unberechenbar dem Wechsel unterworfen. Und es wird ihm Verlust zuteil, Ehre, Verachtung, Lob und Tadel, Glück und Unglück, nicht aber überlegt er sich dabei und versteht es nicht der Wirklichkeit gemäß. Entstanden ist mir zwar dieses bla bla, was immer es auch ist, doch es ist vergänglich, ähm, dem Wechsel unterworfen. Und Gewinn und Verlust, Ehre und Verachtung, Lob und Tadel, Glück und Unglück halten seinen Geist umsponnen. Das ist ganz wichtig. Am Gewinn, der ihm zuteil wird, hängt er und Verlust verdrießt ihn. An der Ehre, die ihm zuteil wird, hängt er und Verachtung verdrießt ihn. Am Lob, das ihm zuteil wird, hängt er und Tadel verdrießt ihn. An, der, an dem Glück, das ihm zuteil wird, hängt er und das Unglück verdrießt ihn. Kennt ihr das? Hat das was mit euch zu tun? Könnt ihr sagen? Oder ist es euch ganz anders? Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das zu uns nehmen, weil das ist die entscheidende Geschichte hier. So der Zuneigung und Abneigung verfallen an... So der Zuneigung und Abneigung verfallen, wird er nicht erlöst vom Geborenwerden, Altern und Sterben, von Sorge, Jammern, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung wird er nicht erlöst von Leiden, sage ich. Und hier braucht es eine kleine Erklärung, Dieses, diese Zeile, Geborenwerden, Altern und Sterben, von Sorge, Jammern, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung. Das ist so die Kurzformel oder die längere Formel von Buddha ähm, für, den, für den Begriff Dukkha, den er gerne verwendet. Und Dukkha ist zum einen die existenzielle Dimension, dieses Geborenwerden, ja, dann aufwachsen, altern, und am Ende sterben. Das ist einfach unsere Spanne. Das ist nicht unbedingt leicht zu übersetzen mit Leiden. Das ist einfach eine existenzielle Dimension, die natürlich 
ähm, eine tiefe Frage an uns stellt, ja, was das soll, dieses Leben. Ja, so sind wir da auf die Welt gekommen, unsere Eltern haben sich gefreut, vielleicht, vielleicht nicht, auf jeden Fall sind wir da, wurden nicht gefragt, soweit ich weiß, wurde ich nicht gefragt und dann bin ich da und dann habe ich mit dem ganzen Schlamassel zu tun. Ja, dann werde ich älter, ist zum Teil ganz prickelnd, aber zum Teil einfach mühselig. All das Lernen von Sprache, Gehen, Fertigkeit, Schule, dann soll ich was werden, eine Ausbildung und all das Ganze. Und, was, und am Ende werde ich alt und sterbe. Ja, super, Dankeschön. Ne? So. Zwischendrin gibt es natürlich auch wieder dann schöne Erfahrungen, ne? aber insgesamt ist es schon ein, ein, ein seltsames Ding. Das sind wir geboren, also wir können das ja schön hinterfragen. Andere Lebewesen machen das einfach und stellen sich die Fragen nicht, aber sobald man sich die Frage stellt, gibt es doch irgendwie ein bisschen was Quälendes. Ne? Na, nicht umsonst gibt es die ganzen Philosophen seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, die sich die Sinnfrage stellen. Das macht irgendwie, ist es irgendwie etwas Seltsames, dass man da ist und sich müht und dann am Ende ist einfach alles vorbei. Und dann erfinden wir natürlich nette Geschichten vom Paradies und anderen Dingen. Ähm, kann auch alles stimmen, weiß ich aber nicht. Auf jeden Fall haben verschiedene Kulturen verschiedene Antworten. Das gibt mir zu denken, dass man es nicht weiß, letzten Endes. Die Griechen gingen von vielen Göttern aus da oben, die nächsten nur von einem. Der Buddha sagte auch wieder, es gibt ganz viele und andere Naturreligionen haben wieder andere Vorstellungen. Auf jeden Fall tut das Leben so wie es ist, uns gerne die Notwendigkeiten Schuss legen, uns was auszudenken, warum das überhaupt hier notwendig ist, ne? das Leben. Das kann ich sage jetzt nicht, dass das Leben nicht nett ist, ne? so, sondern einfach... Hm etwas Seltsames, dass es da ist. Ich gucke mir auch gerne meinen Tag an, wenn das mit dem Leben gerade ein bisschen schwierig ist. Ich wache morgens auf, bin meistens ein bisschen verknattert, da muss man ans Waschbecken gehen, sich ein bisschen zurechtwaschen, zurechtzupfen. Die Haare sind etwas lang geworden, umso mehr Knoten gibt es, man dann so durch die Gegend. Wenn man das nicht macht, hat man nach ein paar Tagen wirklich Probleme. Also es ist besser, jeden Tag ein bisschen zu zupfen als nach drei Tagen. Dann ist es die Hölle. Ähm, dann muss man sich mal auf Toilette und auch da hinterher immer putzen. Noch so. Dann muss man die Toiletten auch noch putzen. Zum Glück haben wir Wasserklos, sonst ist es noch schlimmer. Und so geht es weiter. Und zwischendrin gibt es natürlich auch, wenn man das einigermaßen in Schuss hält, ist es auch ganz nett. Also je älter man wird, desto mehr Körperübungen muss man machen. In jungen Jahren geht das auch noch ohne. Je älter man wird, desto mehr darf man tun, damit das irgendwie gemütlich bleibt. So. Und dann ist das mit dem Essen auch so eine Geschichte. So, das Essen kommt rein, muss wieder raus. Dann braucht man wieder Neues. Und also man ist so irgendwie ständig am machen und tun, damit das einigermaßen okay ist. Schon, das macht man einfach. Ne? Es ist auch gut, dass man das einfach macht, aber dass man sich das mal so hm, gibt so ein kleines hm, hm, okay, dazu. Und darum dreht es sich einfach immer wieder 
Und Buddha war immer Licht in uns. Es gibt ja schon so ganz unten in uns drin so eine kleine äh, Triebfeder, die uns das alles machen lässt. Aber die ist ein bisschen seltsam. Die Triebfeder sagt, wenn ich mich genug anstrenge, dann wird irgendwann alles gut. Der Buddha nannte das dummerweise Täuschung. Das stimmt nämlich nicht. Es wird nie immer, für immer alles gut. Und das nannte er Ducker. Er hat das nicht bewertet, sondern sagte nur, das ist Ducker. Ohne Bewertung, das ist einfach, es ist nicht so, dass es irgendwann bleibt, nur noch schön und leicht wird. Ja, so. Es gibt immer wieder das eine und das andere, eben die acht weltlichen Winde. Dann kommt wieder ein anderer daher. Hm. Okay, was gibt es noch? Es gibt ja noch den edlen Jünger. Gucken wir mal, was der damit macht. Da wird nun aber ihr Mönche einem wissenden, edlen Jünger Gewinn zuteilen. Er überlegt dabei und versteht es der Wirklichkeit gemäß. Entstanden ist mir zwar dieser Gewinn, doch er ist vergänglich, unbeständig, dem Wechsel unterworfen. Und es wird ihm Verlust zuteilen, Ehre, Verachtung, Lob und Tadel, Glück und Unglück. Er aber überlegt dabei und versteht es der Wirklichkeit gemäß. Entstanden ist mir zwar, das eine oder das andere, ähm, doch es ist vergänglich, unbeständig, den Wechsel unterworfen. Und Gewinn und Verlust, Ehre und Verachtung, Lob und Tadel, Freude und Leid oder Glück und Unglück halten seinen Geist nicht umsponnen, sind aber durchaus da. Aber sie halten seinen oder ihren Geist nicht umsponnen. Am Gewinn, der ihm zuteil wird, hängt er nicht. Und Verlust verdrießt ihn nicht. An der Ehrung, die ihm zuteil wird, hängt er nicht. Und Verachtung verdrießt ihn nicht. Am Lob, das ihm zuteil wird, hängt er nicht. Und Tadel verdrießt ihn nicht. An dem Glück, das ihm zuteil wird, hängt er nicht. Und an dem Unglück und das Unglück verdrießt ihn nicht. Sich so von Zuneigung und Abneigung freimachend, wird er erlöst vom Geborenwerden, Altern und Sterben, von Sorge, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung, wird er erlöst von Ducker, sage ich. Und das ist jetzt ja, wichtig zu hören, zu verstehen, er sagt nicht, jetzt bringe ich mich um, weg von hier, blöd mit diesem Leben und so. <lacht> er sagt auch nicht äh, irgendwie etwas, dass er gar kein Glück mehr will und gar kein Lob mehr will und gar keine Ehre mehr will und gar kein ähm, Gewinn mehr will, weil das kommt einfach daher, genauso wie die Kehrseiten davon. Was er sagt, ist, dass sein Geist nicht entsponnen wird, weil er nicht an den Positiven hängt, hängt, klammert, festhält und dass er sich, wenn die anderen daherkommen, nicht verdrießen lässt, ja, entmutigen lässt. 
verzweifelt darüber. Ja? Und so befreit er sich von der inneren Reaktion der Zuneigung und der Abneigung davon. Also von, das will ich haben und das will ich nicht. In heutiger Sprache nennen wir das auch gerne Reaktivität. Von dieser Reaktivität, ah, weg mit dir, ah, dich will ich haben. Das ist das, was ihn erlöst von diesem Umsponnensein, von diesem Ergriffensein. Es erlöst ihn davon, von diesen Ereignissen vor sich her getrieben zu werden. Ach, weltliche Winde. Winde bedeutet ja auch, Winde haben eine Kraft, etwas zu treiben. Ja? Wenn wir einen Wind sehen, wie er die Blätter durch die Gegend treibt. Und so lassen wir uns auch von diesen Winden treiben, aber nur, wenn wir diese Reaktivität entfalten. Und der Buddha erkannte, wir können aus diesem Getriebenwerden aussteigen, indem wir unsere Reaktivität beenden. Das heißt, dass wir in Angesichts dieser weltlichen Winde ja, unseren Platz behalten, unseren Stand behalten, unseren, unsere Gleichgewicht behalten, unseren gleichen Mut behalten. Wir erfahren sie. Es ist nicht, dass sie nicht da sind. Es ist nicht, dass wir sie nicht spüren. Es ist nicht, dass sie sich nicht unterschiedlich anfühlen. Ja, wir sind da, wir sind wach, wir machen nicht zu, wir, wir, wir äh, tun uns nicht einfach nur abseilen, ja? sei, es, sei es mit irgendwelchen Drogen oder sei es durch die Meditation nach dem Motto, geht nicht, ich gehe aber die Versenkung, gut ist es, ja? sondern wir sind wirklich wach dafür. Und dennoch ähm, gehen wir nicht in die Reaktivität. Weil wir verankert sind in dem Wissen. Welchen Wissen? Es ist vergänglich, unbeständig, dem Wechsel unterworfen. Es wird nicht bleiben. Es kommt, ich erfahre es und es wird wieder gehen. Es ist auch ein Stück weit unabhängig, nicht ganz, das ist immer das Problem, ist ein Stück weit unabhängig von dem, meinem eigenen Bemühen. Ja? Nicht ganz unabhängig, es wäre zu weit, aber ein bisschen unabhängig. Also ich bemühe mich, einen Vortrag zu halten und die einen von euch finden den hoffentlich gut und die anderen von euch finden ihn sicherlich, war jetzt nicht das, was ich wollte, war jetzt nicht das, was ich bräuchte war jetzt nicht so ganz eloquent. Ich weiß auch, einer hat mir mal ein bisschen ein Schamgefühl, aber na, die Grammatik war nicht immer so ganz perfekt. Ne? So. Ich habe sie eben nicht abgelesen. Ne? So. Also in dem Sinne, Lob und Tadel <lacht> für ein und das Gleiche. Das passiert einfach ganz egal, wie sie wir uns bemühen. Natürlich können wir auch ganz aufhören, uns zu bemühen. Ja, das ist vielleicht dann auch nicht so ganz prickelnd. Ne? Dann wird die 
der Haufen Kritik vielleicht ein bisschen größer. <lacht> Braucht man schon sehr viel Verehrung, das nicht passiert. Wenn man ganz, ganz verehrt wird, dann wird das alles, was man produziert, natürlich gewendet, dass es wieder ins Bild passt. Aber solange das nicht der Fall ist, erhöht man einfach den Berg von Kritik. Und es ist auch wichtig, dass wir manchmal auf Kritik hören. Es ist ja nicht so, dass es uns egal sein soll. Das heißt nur, dass wir nicht dranhängen, dass wir davon nicht verdriest werden. Dass wir durchaus diese Information aufnehmen. Und genauso auch, wenn das Lob daherkommt, dass wir das Lob annehmen. Warum nicht? Aber auch nicht daran hängen. Es hm. ist nämlich blöd, wenn wir dran hängen. Und dann kommt wieder die Kritik daher und dann gehen wir wie so ein Jojo auf und ab mit unserem Selbstwertgefühl. Und das ist ein bisschen schwierig, auf Dauer, ist anstrengend. Also es ist weder das eine noch das andere. Das ist oft das, das ist auch das, was der Buddha als den mittleren Weg bezeichnet. Das ist weder, dass wir diese Dinge nicht mehr wahrnehmen, die Winde ignorieren, noch, dass wir in ihnen sozusagen ähm, den Inhalt des Lebens sehen. Dass wir ihnen gänzlich glauben und ständig in sie hineinfallen. Es ist weder das eine Extrem, noch das andere Extrem. Aber der Weg der Mitte. Der Weg der Mitte ist, beide einzubeziehen als Gegebenheiten dieser Welt, die Einwinde auf der einen Seite, Schönen und die Unschönen auf der anderen Seite. Sie wahrzunehmen, darum zu wissen, aber nicht in diese Reaktivität zu fallen, nicht an ihnen zu hängen, weil sie eben auch so schön unbeständig sind. Was uns auch hilft, in dieser Stabilität zu sein, zu bleiben, wenn diese Winde wehen, ist zum einen unsere Meditation, die geankert ist, ja, wir sind ja, wir üben diese Stabilität in unserem Dasein mit dem, was ist, ohne der Meditation in Reaktion zu gehen. Wir tun das erst innerlich, aber wir leben es nicht aus. Und mehr und mehr lernen wir in der Meditation auch innerlich nicht in diese Reaktivität zu gehen. Und diese, diese innere also diese innere Kraft, die wir dadurch entwickeln, die hilft uns eben mit diesen acht weltlichen Winden im Leben dann auch umzugehen. Das Zweite, was uns hilft und worauf wir auch aus sind hier, ist das tiefe Erfahren von diesem, alles ist diesem Wandel unterworfen, alles ist in ständiger Bewegung nach dem einen, das eine kommt und geht und dann kommt das andere und geht. Dass wir das der Wirklichkeit entsprechend verstehen. Es wird ja hier so schön gesagt, dass der, hin, der unwissende Weltling, die unwissende Weltling, dass die einfach das nicht nicht dessen nicht wirklich bewusst ist, obwohl es offensichtlich ist, dass sich alles ändert, aber ist dieses Wissen nicht wirklich integriert. Und dieses Wissen 
A, wollen wir es überprüfen, stimmt das, dass alles so in Bewegung ist und unbeständig ist, oder stimmt es nicht? Und wenn es stimmt, dann wollen wir es tief integrieren in unser in unsere Wahrnehmung integrieren, in unser Wissen um die Welt integrieren. Das würde dann eben bedeuten, ein Stück weit weise zu werden, wenn wir das tief verinnerlichen können. Für beides meditieren wir. Lass uns mal Menschen sitzen.